0: Привет! С вами подкаст дискурса Мир в историях. И я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Ивана Сапогова, фабрики фастфуда, эссе Аметая Ацциони о социальном вреде рутинизированной работы. Макдональдс опасен не только своей едой. Социолог и отец Амитай Ацциони от уверен, что работа в закусочных вредна подросткам. Она не обучает полезным навыкам и отвлекает от учебы, а дети практически не способны разумно потратить заработанные деньги. Для низкооплачиваемых позиций, не подразумевающих карьерного роста, Эд еще в 1986 году придумал термин «Мак Джобс», закрепившийся в словарных статьях. Со временем это слово приобрело настолько негативную окраску, что Макдональдс даже хотел судиться с представителями словарей, чтобы вернуть подпорченную репутацию. Мы перевели провокационное эссе «Этционе», в котором он рассказывает, почему подростковая занятость стала настоящей социальной проблемой, чем труд в кафе быстрого питания отличается от торговли лимонадом на мостовой, на что дети тратят зарплату и как работа в закусочной может лишить ребенка будущего. Предисловие переводчика. Предлагая читателям перевод статьи американского коммунитариста Амитая Этциони, фабрика фастфуда «Мак, работа вредна для детей», как переводчик оговорюсь, что практически ни с одним тезисом автора я не согласен. В ней вы обнаружите весьма своеобразную линию консервативной и даже патерналистской критики неквалифицированной подработки. Тем не менее, статью я считаю интересной хотя бы потому, что она своим заглавием вводит термин «Мак Джобс» который, распространяясь, приобрел настолько негативный социально-критический оттенок, что компания «Макдональдс» даже настаивала на исключении его и словаря Мэрием Уэбстера. Статья «Этциони», написанная в годы становления «неолиберальный реалполитик», хороша еще и тем, что имеет определенную историческую ценность, в том числе как этнографический источник. Аметай Этциони. Фабрика быстрого питания. Макработа вредна для детей. Макдональдс вреден для детей. И дело не в жареных пирожках и гамбургерах, а в труде подростков, которые работают в закусочных и массово изготавливают эти блюда. Согласно исследованиям, целые две трети американских школьников, средних и старших классов, трудоустроены. Многие – в сетях быстрого питания, пионером законодателем мод и символом которых является Макдональдс. На первый взгляд, такая работа будто завещана самими отцами-основателями и воспитывает в молодых людях самостоятельность, трудолюбие и продуктивность. На деле же, она плохо влияет на посещаемые школы, снижает интерес к учебе, прививает малополезные для дальнейшей жизни навыки, искажает ценности молодых людей и, особенно, понимание реальной стоимости денег. По старой американской традиции, подростки устраиваются на оплачиваемую работу. Мало встретишь в фольклоре занятий более почтенных, чем разнос почты и торговли лимонадом на мостовой. Юные сполна вкушают от сладкого плода труда и самодисциплины – разносить почту надо рано утром в любую погоду, под дождем ли, в жару – и учатся основам торговли. Выясняют, что будет, если поставить слишком высокую или низкую цену на лимонад. Может показаться, будто Рой Роджерс, Баскин Робинс, Киевси и прочие компании лишь большой ларек с домашним лимонадом. Сети быстрого питания предлагают подросткам множество вакансий, обеспечивают постоянную занятость, недурно платят за подработку и позволяют упражняться в выносливости над горячими плитами. Если взглянуть пристальнее, мы обнаружим, что работа в Макдональдсе мало чему обучает. Она не дает ни предпринимательских навыков, как торговли лимонадом сладка, ни навыков самодисциплины, самоконтроля и планирования, как работа разносчиком газет. Большинство вакансий, доступных сейчас подросткам, предполагают выполнение жестко структурированных обязанностей. Социологи называют их высокорутинизированными. Чтобы устроиться на работу в закусочную, нужна определенная смекалка. Но как только вы оденетесь в фирменную униформу и встанете у конвейера с гамбургерами, вы встретитесь с четко прописанным уставом действий. В франшизе предписан вид кофейной чашки, определенный вес, цвет, размер, форма и цвет бифштекса для бургера, и, наконец, текстура салфеток. Свежий кофе должен готовиться каждые 8 минут. И так далее. Тут нет места ни инициативе, ни творчеству, ни элементарной перестановке. Это линия для роботов из вчерашнего дня, ничего не имеющая с передовыми технологическими станциями. На эту тему существует очень мало исследований. Одно из них – вышедшее в 1984 году труд Айвина Чарпера и Брайана Шор Фрейзер. В нем авторы опираются больше на данные анкетирования подростков, чем на фактическое наблюдение за работой закусочных. Исследователи утверждают, что работники фастфуда приобретают множество навыков, среди которых – основы работы с кухонными агрегатами и кассовым аппаратом. Однако от внимания исследователей ускользает количество времени, необходимое для обучения этим навыкам и их практический смысл. В чем прок 20-минутного обучения работе с кассой? Какой при этом приобретается навык? Едва ли это можно сравнить с обучением плотницкому и токарному делу в прошлом или программированию сейчас? Исследование 1980 года, проведенное Харролом и Вирцем, показало разницу в уровне безработицы. Через четыре года после выпуска из школы у тех ребят, кто во время учебы работал не менее 25 часов в неделю, он был в половину ниже, чем у сверстников, которые не работали. Впечатляющая статистика. Однако не стоит забывать, что многие из таких учеников в итоге бросают школу и поглощаются миром неквалифицированной работы. Можно услышать, что для белой молодежи среднего класса, планирующей высшее образование, работа в сфере быстрого обслуживания не подходит. Зато для бедной молодежи из числа неакадемических меньшинств она в самый раз. Действительно, дети меньшинств составляют 21% от общего числа работников, что довольно много. Хотя работа в фастфуде дает этим молодым людям доход, занятость и некоторые навыки, она также склонна укреплять их неблагополучный статус. Эти рабочие места не обещают карьерного роста, не востребованных на рынке навыков, зато ухудшают посещаемость школы и уменьшают вовлеченность в учебный процесс. Смена юного сотрудника часто длится долго. Согласно исследованию Чарпера и Фрейзер, треть работников фастфуда, 14-17 лет, работает свыше 30 часов в неделю. Сюда относятся и те, кто ушел из школы. Лишь 20% работают меньше 15 часов, остальные – от 15 до 30 часов. Нередко закусочные поздно заканчивают работу, а ведь после закрытия надо еще убрать кафе и закрыть кассу. В богатом округе Монтгомери, где детский труд, казалось бы, не является необходимостью, 24% старшеклассников школы Уолта Уитмана в 1985 году работали от 5 до 7 дней в неделю, а 27% – от 3 до 5 дней. Быть не может, чтобы такие трудозатраты не мешали заниматься, по крайней мере, готовить домашние задания. В неофициальном опросе, опубликованном в последнем школьном ежегоднике, 58% старшеклассников признали, что их работа мешает учебе. Чарпер и Фрейзер заявляют, что благодаря фаст фуд индустрии люди привыкают к командной работе и к контролю свыше. Авторы совершенно правы. Тем не менее, это обучение едва ли полезно. Контроль в сетевых закусочных сводится, как правило, к усвоению порочных видов конформности, слепому повиновению или отчуждению от босса. Такой надзор оказывается чрезмерно жестким и неуместным. Сейчас сети закусочных и другие подобные работы, магазины пластинок или боулинги, снижают расходы, отказываясь от взрослого продавца и оставляя подростков контролировать друг друга. Перед глазами нет ни отцовской, ни материнской фигуры, нет примера для подражания, на которые можно ориентироваться. Культура труда тоже разнится от места к месту. Где-то это магазин со строгим управлением, где-то веселая тусовка, изредка прерываемая визитами покупателей. Мало где есть профессионал, у которого можно поучиться. Здесь скорее развиваются ценности малолетних правонарушителей, а не серьезных взрослых. Когда мой сын Орен торговал мороженым в баскин Роббинсе в Верхнем Манхэттене, коллеги-подростки считали его лохом из-за того, что он не подворовывал из кассы. Молодые люди считали, что им полагается еженедельное выходное пособие размером в 50 долларов. Как ни странно, сложнее всего дать оценку зарплате, которую получают работающие подростки. Лимонадом на тротуаре торговали ради карманных денег. В прежние времена подмастерья отдавали большую часть полученного дохода в семью. Сейчас же зарплата, по взрослым меркам, невысокая. Целиком тратится подросткам на собственные нужды. Молодые люди, живя дома, они же еще школьники, остаются при недурных барышах. Не совсем ясно, куда эти деньги идут. Ребята из бедных семей тратят их на еду. Те, кто побогаче, копят на высшее образование или крупную покупку, например, автомобиль. Но куда большие суммы тратятся на приобретение банальнейших плодов американского потребления. банковская одежда плохого качества, брелков безделушек и любых прибамбасов, что велит покупать последняя подростковая мода. Кто-то скажет, что так и должно быть. Достойные американские потребители тратят деньги на что захотят. По крайней мере, может заметить любой циник, эти деньги не тратятся на выпивку и наркотики. А вот педагоги возмутятся – Молодые люди, у которых еще не до конца сформировалась личность, очень быстро усваивают чужие вкусы и идут на поводу у самой безумной и изменчивой моды. Быстрое денежное вознаграждение для подростков намного ценнее и статуснее, чем длительные образовательные курсы математики, европейской истории или иностранных языков. Неудивительно, что многие из них предпочитают работу в бургеркинге урокам и, тем более, выполнению домашних заданий. В современных работающих подростках воспитываются не трудолюбие, а привычка к постоянным покупкам в школе, безответственности, быстрому удовлетворению и потребительству. Это прозвучит смешно, но подростковая занятость – такая же социальная проблема, как и безработица. Как и другие беды, проблемные аспекты подростковой работы не лечатся в одночасье. Конечно, было бы хорошо, если бы компании, нанимающие подростков, советовались с педагогами и образовательными комиссиями. Они помогали бы определить максимальный объем оплачиваемой работы в часах, время, в которое школьники должны заканчивать рабочий день, а также убедили бы работодателя меньше загружать юных работников в период экзаменов и настояли бы на надлежащем надзоре. Однако маловероятно, что компании согласятся на такие условия, ведь они зависят от подростков, как от дешевой рабочей силы. В наше время лос Fair Конгресс вряд ли озаботится принятием новых законов, которые требовали бы от работодателей бережного отношения к учебе их сотрудников. Школы могут развивать собственные программы учебы и работы для учеников. Но без поддержки со стороны бизнеса им едва ли это удастся. К счастью, около 10% школ дают зачетные единицы за подработку. В этом случае они должны настаивать, чтобы занятость соответствовала образовательному стандарту, чтобы работодатели консультировались с педагогами и чтобы можно было следить за трудовым процессом. Школьным психологам-консультантам стоит направлять подростков лишь на те предприятия, где гарантируется адекватное обучение навыкам. Родители, которые серьезно относятся к своим обязанностям, должны объяснять детям, что нужно работать только там, где созданы нормальные условия труда, и настаивать на том, чтобы закусочные отказались от малолетних продавцов и поваров. Внутри семьи должна быть договоренность, что детский заработок идет на общие нужды или откладывается на определенную цель. Родителям стоит помнить, что работа не обязательно научит подростка хорошему. Работа, как спорт, может быть и полезная, и вредна. Молодым людям надо соблюдать баланс между желанием заработать и важными вещами, которые не окупаются мгновенно. Прежде всего, учебой. Возвращайтесь в школу. Амитая Эционе, отец пятерых сыновей, из них трое подростков, профессор университета Джорджа Вашингтона. В подготовке статьи принимал участие сын профессора Дерри. 24 августа 1984 года.